0: 欢迎来到生命疗愈室，我是樊烟。啊、呃，今天是 podcast 的第一集，所以我想说，先在这边介绍这个节目，主要会以后会分享哪些的内容跟节目的定位，然后以及会在可能下一集，也就是 EP 二的时候，跟大家开始从疗愈，就是我的嗯、呃、节目这个大主题，生命疗愈的疗愈进行一些概念上的厘清跟解说。呃，大家可能比较少会在认识一个议题的时候，先去从概念去做一些理性跟解说。那这可能，呃，解说可能像是界定或是定义。那因为这是我的职业病，因为我是哲学系出身的。那，呃。说到职业病，那我还是先做个自我介绍好了。就是我叫反烟，平凡的凡，烟火的烟。那这是我的本名，没错。因为，我其实当初也想不到更好的代称，所以想说干脆就用这个听起来很仙气的本名来跟大家聊天。那其实这个本名呢，啊，就是反烟这个名字是寡骂和哎、欸，对，就是。我其实每次讲我的名字的时候，都会被问说是不是妈妈还是阿妈很爱看琼瑶小说，但其实不是，是因为我外婆她是灵异，她会同灵，然后这样子的名字其实是从她通灵，然后经过呃吉米尔、牛牛、吉姆、瑶池那边得来的名字。那大家可能听到是通灵，会觉得哎好像很神秘，或是很怪力乱神。也没错，因为我从小在这种迥别环境长大，其实就会一直觉得说，哎，为什么大人都要一直拜拜，一直去祈求一个你不知道他是不是存在的东西？或许他们相信，可是对我来讲，我就是没有办法理解这件事情。或者是很多人，我都会来跟我的 g r a n d 猛叔。那这个猛叔就是可以理，呃，最简单的理解就是说，呃。我们其实有一些生命的困境或是疑惑，然后不知道怎么办的时候，我们会想去找一些外灵或是神明，他们来帮助我们或来帮我们解惑。可是我们没办法直接跟神明沟通嘛，所以就会透过灵媒做一个中介。啊、呃，像我外婆就是这个中介，所以就会有很多人来找她，嗯、呃，问很多有关生命困境的问题。对，但是我自己其实虽然在这样的环境下长大，但我是一个非常 T K 的人，我就不相信这些东西的存在，不相信鬼啊神啊，然后一直到我的 T K 已经加 K 套点地方，就因为，我其实后来才发现我是敏感体质，然后这样子的体质其实很容易被一些所谓的灵体，或俗称的阿飘，或者是有人说负能量这些东西去跟着。对对，就是卡到音这样子的方式。那其实这样的生命经验，让我慢慢去觉得说，好像真的有一些呃超乎自身就是五官经验之外的东西存在着。然后，但是我也不知道为什么，就是当时也有点是存而不论的状况。我后来大学就是误打误撞念了哲学系，然后也碰巧发现哲学系竟然有开佛学概论的课。或者是一些比较有趣的，像是佛教看动物啊，佛教看生命伦理争议之类的课程。所以，我那时候就想说，嗯，既然我从小到大接触的这些宫庙东西，我都没有呃真正的去深入的理解。那既然现在有这个机会，所以就干脆去上课，对，去了解看看，而不是变成说好像我们。看到的两种极端，一种就是我也不理解，但是我是信徒，所以我就全然的相信。然后另外一个极端就是我不理解，但是我也不相信他，我认为这些东西都是迷信，而去排斥他对，这样的两种的极端，所以我觉得我后来能够用哲学的方式去认识宗教或认识佛教是一件很幸运的事情，因为呃、啊、当然这不涉及价值上的好坏，就是也没有说我用哲学的方式。去接触佛教比较屌，那信徒就比较不厉害的意思，而不是这样，而是呃，刚刚好哲学的方式适合一个我是一个喜欢打破砂锅问到底的这样子的人，所以我面对一件事情会希望从了解这个事物到底是怎么回事，就像呃物理学家去探究物体的运动，或者是化学家去了解化学元素之之间不同的变化一样。对于宗教做一个哲学的思辨跟探究，一样是对你从表面宗教的某些概念在讲什么一层一层解开来，然后甚至是佛教会讲求对经典的卢理思维，甚至是实证修行。那这样子的方式，其实一方面可以避免我们。因为经验上去接触到什么，就直接的去相信什么。因为经验一样会骗人嘛。我们就算经验到某件事，我们还是需要去考察、去考证、去理解是不是真的有发生这件事情。因为我看到的可能只是一面，而没有看到另外一面。对，或者是像刚刚讲的，落入一个另外的极端，是我根本都还没有去了解它，我就断定说它是怪力乱神是假的。那我以前其实小时候就是这样，就还没有理解，就认为它是假的。所以，呃，我就这样一路用哲学的方式学习佛教，或是，呃，严谨一点讲，就是佛教哲学。到硕士班毕业，那我跟随的老师，也就是我的指导教授，其实他是非常重视经典，佛教经典怎么去教学的一个老师。他很重视佛教经典怎么去建构出一个所谓的完整的哲学理路跟世界观。更重要的是，这样子的理路怎么去应用到人生、应用到伦理、应用到生命哲学上面？尤其是其实佛教的解脱道，他重视的是他怎么去疗愈呃每个人每个众生在生命中遭遇到的大大小小的痛苦。可是这个其实很容易被大家忽略掉，我们都把宗教看在表面上的呃，可能像是祈求好运啊，或是拜拜，或者是来生的一些祈。那个来生的一些愿望之类，但其实不是。我们最重要的可以去看，在我们当前遭遇到什么样的痛苦，而为什么会有这样的痛苦，以及我们可以怎么解决这样的痛苦，其实是呃佛教里面很重要的一个课题。所以，像我的硕士论文，其实就是在探讨堕胎争议。但我探讨的堕胎争议，不是去讨论说佛教赞成还是佛教反对堕胎，而是。佛教怎么对在面临生育困境或是堕胎抉择的女性，有没有另外一条出路？就是除了堕胎之外的出路。那有机会我也会在 podcast 跟大家分享，就是我在我的述论的观点。那所以接下来就先回到我们今天的正题，其实是就是主要介绍一下我们之后会在这个节目可能。我会想要分享什么样的内容给大家？那因为目前我刚从台大哲学的硕士毕业，那我主要研究的范围是佛教哲学、佛教伦理学。那另外有兴趣的课题是包括呃佛教动物伦理或是医疗伦理，以及呃以生命修行跟疗愈为导向的瑜伽。因、呃、为我会特别这样讲，是因为大家听到瑜伽可能会把它想象成呃那种。身体可以凹来凹去啊，很体育很厉害的那种瑜伽。但是，呃，我着重的比较是瑜伽在哲学这一层面。当然，瑜伽的体位法是非常修行上面非常重要的一环，没错。但是，为了避免大家只把瑜伽窄化成运动上的瑜伽，我更强调的是生命修行层面，还有以及瑜伽怎么去疗愈我们的生命困苦的这一方面，我会想要，嗯、呃，跟大家分享这些东西。那、啊、因为我的硕士论文其实刚有提到，就是我写的是，呃，堕胎伦理，但是我题目其实是导向生命疗愈的佛教子胎伦理。这个子胎就是涵盖胚胎跟胎儿的这个子胎，就是其实堕胎伦理这个词有点怪，因为好像一开始就把堕胎送给你，我们去探讨堕胎可不可以是一个符合伦理的事情，可实际上。我要探讨的是，我们用什么样的心态去面对胎儿或者是胚胎，才可以合乎伦理？这才是我要讨论的，所以我的题目才会叫做，呃，佛教子胎伦理。那我我的依据经典是《大宝基金还有《杂案含经》。对，听到这边大家可能会觉得，天哪，也太艰涩了吧？就是平常根本不会接触到的经典，就是大家可能只听过什么。法华经，或是华严经，或是普门品，大家可能比较少去听到大宝基金，或杂阿含经。但是这也是为什么我今天想要开 podcast 的原因，就是我之后想要用比较平易近人的方式来跟大家分享，其实佛教经典里面有非常多可以疗愈我们的生命痛苦的内涵。对，我不希望说。就是学术的这一块跟人生是脱离的，尤其是像刚刚有讲到，就是佛教哲学啊，跟瑜伽哲学的初衷都是在帮助人们解脱生命的困境，而不是这些东西不应该是被放在学术高塔里面珍藏的东西，所以我才会希望用 p a c k a g e 的方式，就是分享给任何对这方面有兴趣的人们。那由于我本身是从事哲学研究，我是以哲学的角度来探究佛法或是瑜伽哲学，所以。我在分享的时候涉及义理，就是内容，呃、嗯，比较是佛经经典或者是瑜伽经经典的内容。我会以经典为依据，就我最主要就是依据佛教的经典到底讲了什么，然后可以给出什么样的思辨跟哲学理路来去理解这样子的义理。所以，呃、嗯，当中其中一个主题其实就是会分享有关佛经或是瑜伽经的哲学跟义理。那。呃，大家可能会好奇说，我如果本身不是佛教徒，或者是其实我也是佛教徒，但是我其实对佛教不理解，那我有什么样子的方式或途径呢？那比起去看一些哲学概论，哲学概论一开始就会提到很多概念给你，如无常啊、无我啊这些东西直接丢给你，可是你跟看了似懂非懂。我其实会建议从经典入手，就我刚刚讲的，就是我们怎么从经典去。理解一个宗教的世界观。那谈到从经典入手，一开始可能会看不懂也没关系，但是最重要的是，这涉及到了我们带着什么样的心态去研读经典。其实我们不管是否经，我们看任何宗教或是任何经典，老子、庄子都一样。我们究竟是带着自己的成见、自己的经验去读，还是我们打开心胸，把？这个世界观放到最大，去进到经典中不同的世界观里面，去体验经典到底带了什么东西出来。先不去相信说这是真的还是假的，而是先去尝试着理解为什么经典会这样讲。那其实我很常会听到有人对我说：“诶，你相信宠物沟通吗？还是你相信佛教吗？你相信有神的存在吗？”其实这样子的问句啊，我觉得啦，对我。至少身为一个是研究佛教、研究宗教的人来讲，我觉得他是非常冒犯的一件事情，因为好像一个人他花了毕生的心力在研究的东西，对你而言好像只是他相不相信而已。可是不是啊，因为我会去研究它，就是因为我面对这件事情，想要去理解，想要拆解它，想要探究它，甚至去实证它。就像我们其实不会去问科学家他们相信什么，我们去问他们到底发现了什么。所以，类似的观点，我们去理解不同的学科学门，都一样，都是在针对一个对象去做探究。所以在相信之前，我们先不要管相不相信嘛，我们先去理解。理解了之后，其实一个东西，你当你打开它的表面的面纱，这个东西就不再是一个神秘或者是你觉得难以理解的东西，因为你已经初步的去知道，哎、欸，为什么它会这样讲。那所以在，在其实，在佛教有所谓的静性或是性解，就是虽然我们还没有修行到可能佛的境界或者是某种圣人的境界，可是我们透过听闻佛法，或是观察世间的运作方式，甚至去做思辨，还有最终最厉害、呃最重要的实证，其实我们都有一些理路可以依循。我们不是面对完全没有办法理解的事情，就说，嗯、呃，他是假的，或是只能说我。呃，用一个相不相信的心态，而不是我们是其实可以有方式去理解它的。那因为谈到理解，或者是我们怎么去探究一些东西，所以我的除了经典解读的分享之外，我也会跟大家分享一些哲学探讨的东西，也就是以哲学议题为主带出来的，像是伦理学的议题，或是医疗伦理、生命伦理。然后，瑜伽哲学怎么跟生命疗愈的一些问题扯上关系？因为其实我在硕士班期间有在常跟带医学与哲学相关的课程，那这个课程就会跟大家讨论到非常多的，呃，有具争议性的医疗伦理上面有案例的问题。那这个也都很牵扯到，呃，人对生跟死啊，或者是生命困境，然后我们怎么去疗愈身心的这些问题，有很大的相关。所以。我会希望有机会的话，这些都可以来跟大家做分享。除了这些听起来很硬的哲学议题呀、啊，或者是佛教宗教义理的探讨，我偶尔应该也会跟大家分享一些比较轻松的话题，像是如果大家有兴趣的话，应该会跟大家聊聊，就是我怎么从很爱吃肉的一个人变成就是吃素，就是这个历程，或者是我。在学校的学习历程，如果大家有兴趣，我当助教历程，或者是我学瑜伽的种种历程等等，那以及有有时间的话，也会跟大家分享最近读了什么好书。就是一些书斋的分享，以及真的可以的话，因为我其实主题是生命疗愈，可是我希望不只能够是局限在我的专业可以给大家的内容，我希望也可以找很多不同的学科学门的人来做一些访谈或者是讨论。所以有机会的话，我可能也会请系上的研究生，他们是可能研究儒家的或研究道家的，但他们对生命疗愈有一些不同的见解，或者是怎么去谈论一些像是自杀的课题啊这些议题。之外的我都也会蛮希望有机会可以的话，对，可以跟大家来做一些分享。嗯，那今天的内容大概先介绍到这样，那下一集我们就会直接从生命疗愈的这个疗愈这样子的概念到底在谈什么开始进入，呃，我们之后的主题。对，如果你们真的对相关的议题有任何兴趣，或你有想听的，就是主。其实只要围绕在疗愈、生命疗愈上面，或是身心，呃，怎么去解决身心困苦这些问题上面的问题，或是你也想来跟我一起聊聊，对我都欢迎你们推，就是来来找我。然后，任何想要讨论、想要呃给我建议的，都可以在下方的资讯栏看到有一个 LINE 社群的连接，那你只要输入密码 H E A L I N G。h e 对，就可以进去，就可以加入这个社群进行一些交流或聊天以及讨论。好，谢谢大家，今天到这边，拜拜。